0: Hei vaan, ja oikein paljon tervetuloa jälleen Arkkikastin pariin. Tämä on siis Nakkilan seurakunnan nuorisotyön oma podcasti. Minun nimeni on Korven kaitsuja ja toimin nuorisotyön ohjaajana tässä Nakkilan seurakunnassa. Ja uusta, uutta jaksoa taas puskee, ja tuota noin niin, todella onnellinen olen edelleen siitä, että toi Eetun kanssa käyty keskustelu Löytyy sitten kuitenkin muistikortin syövereistä, ja siitä on nytten kaikki pääset nauttimaan, ja jos et tuota jaksoa kuunnellut, niin suosittelen sitä todella, todella lämpimästi, koska päästiin kyllä hyvinkin diipeihin aiheisiin, ja, ja tuota noin, niin etun kanssa on aina tuota mukava jutskailla. Ja itse asiassa heti tähän kärkeen nyt mainostan sitä, että jos sinusta tuntuu siltä, että haluat tulla mukaan höpisemään tähän podcastiin, niin tervetuloa, laita mulle viestiä tulemaan, ja sovitaan ajankohta, milloin sulle voisi sopia, ja ja tota, pyritään saamaan sitten sovitettua myöskin se aikataulu siihen, että voi tulla tuonne meidän Nurastila-arkkiin sitten vähän hypisemään nauhurille. Mutta tällä kertaa nyt sitten jälleen itsekseni täällä kotistudiossa tällä kertaa hybyttelemässä Ja vähän tuota kuulumisia voisin jakaa tähän alkuun ja nyt on ollut kyllä todella mukavia viikkoja tässä. Äänää, pari viimeistä, nimittäin kaikki viikkotoiminnot, joita nyt ollaan järjestetty tuolla arkissa, eli no käytännössä se nyt on sitten tiistaisin ja sitten tuota keskiviikon nurtajilat, niin kaikissa, tai molemmissa, <kikä> kaikissa eli molemmissa, tapahtumissa on ollut väkeä paikalla ja, ja, ja on ollut kyllä niin kuin, on ollut tosi mukavaa ja, ja on päästy niin kuin niinkin syvällisiin keskusteluihin ja jotenkin se on jotenkin sellaista, mistä itse nauttii todella paljon. Siinä tulee just sellainen todella voimautunut ja hyvä fiilis, että kun itse pystyy myöskin siinä saamaan uusia näkökulmia asioihin ja on mielenkiintoista kuulla, miten ihmiset ajattelee tietystä teemasta ja kun se poikkeaa omasta, ei, ei sillä tavalla, että Siinä ei ole tämmöistä oikein väärin asettelua, vaan jaetaan mielipiteitä ja, ja niitä on kyllä mielenkiintoista kuulla. Siitä mä tykkään kyllä tosi paljon, että saa kuulla muitten mielipiteitä ja, ja sitten kun ne vähän on erilaisia näkökulmia, niin se kasvattaa myös itseä. Ja mä lähden aina kaikista noista nuorten illoista ja aina siitä, että minulla ei ole ainoata oikeata totuutta. Vaan mä puhun siitä, mikä se mun näkökulma on, ja no, virppikoulussa puhutaan myös tietenkin vähän siitä, mikä kirkon näkökulma on, kun puhutaan erilaisista äm, oppimiseen liittyvistä asioista, teemoista, mutta että et niinku tavallaan se, että en, en lähde sille, että on vaan ehdoton oikea ja väärä, ja mä kyllä ehkä niinku, jos miettii elämää yleensä, niin kun lähtee ihmisten kanssa keskustelemaan, niin joskus on ehkä hyvä ottaa vaan sellainen asen, vaikka Toisinaan se saattaa olla vähän haastavaa, koska tietyt teemat on aina sitten semmoisia, jotka saattaa olla tietylle ihmiselle todella tärkeitä ja niistä on muodostunut jo semmoinen tosi vahva mielikuva. Ja, ja tuota, yleensähän keskustelussa painotetaan sitä, että et, et, terve keskustelu vähän niin ponnistaa siitä, että antaa itselleen mahdollisuuden ja luvan myös muuttaa mielipidettään, eli on monia kertoja kyllä ollut omalla on huomannut sen, että on vähän niin poteroitunut siihen omaan näkökulmaan ja jotenkin tavallaan se sen muuttaminen, niin se on jonkinlainen niin häviön merkki ja, ja ehkä sellaista ajattelusta olisi niin hyvä päästä pois, että se, että vaikka sitä niin kuin, se, että pohdiskelee ja keskustelee, pohtii sitä tota, vastakkaista näkökulmaa, niin ei tarkoita sitä, että välttämättä että se oma mielipide pitäisi muuttua tai että Pitäisi olla oikeassa. No joskus kyllä on niitäkin tilanteita, että sitä tuota niin, haluaisi vaan niin kovasti olla oikeassa, mutta se, se tuota niin, virhe myöntäminen on kyllä ajoittain hankalaa, mutta se kasvattaa ja vie, vie sitten tuota noin, niin eteenpäin. Nämä ainakin haluaisin ajatella. Joo, ja on tullut vähän lisää porukkaa, ja voi, että mä oon niinku molemmista isosporukoista, mä oon kyllä todella onnellinen ja kiitollinen, että, että tuota porukkaa ensinnäkin on, ja on tosi mukavaa porukkaa ja sellaista väkeä, joka myöskin sitten kertoo mielipiteitään ja antaa näkökulmiaan ja niin edelleen, ja keskustelut on ollut tähän tosi hyviä, ja mä kyllä odotan tätä syksyn jatkoa ihan suurella innolla siinä, että mihin tuota, isosten kanssa sitten päästäänkään noissa keskusteluissa. Joo, <köhön> sitten tuossa, nyt oli, oli kyllä mukava viikonloppu, pakko kertoa sen verran, että kävin tuossa tuota noin niin viikonloppuna äh, kavereiden kanssa vähän pelaamassa lautapelejä mökillä ja, ja tuota oli kyllä, vi- aika meni todella nopeasti, varmaan jos on arkissa käynyt ja on huomannut sen hyllyn siellä niin siitä voi jo vähän päätellä, että on ehkä hieman innostunut myös niistä. Ja nyt tuli tuommoiset niin viikonloppuyhteiset, yhteiset viikonloppunäkemiset on mahtavia siinä mielessä, että silloin on rutkaasti aikaa, ja monet niistä peleistä, mitä tykkää pelata, niin ne vie monta tuntia. Ja esimerkiksi Eclipse no tämmöinen itse asiassa suomalaisen pelin kehittäjän lautapeli, joka on hyvin suosittu, ja siitä on tullut jo toinenkin. Toinen tuota noin, niin versio jo siitä pelistä, niin, niin, niin tota, se on semmoinen peli, joka vie silleen about kaksi vai kolme tuntia suurin piirtein. Riippuu tietenkin aina pelaajien määrästä, mitä vähemmän pelaajia sen nopeammin se peli menee. Mutta tuota, ää, tuommoista viikonloppua tuota, ei ole mitään kiirettä, vaan sen pelin voi ihan rauhassa pelata alusta loppuun ja Silloin siihen pääsee niin paneutumaan, kun ei ole semmoista aikatauluhommaa. Tietenkin hän ainahan voisi kokeilla pelata että silleen, että jokaisella pelivuorolla olisi niin tietty aika, että löisi semmoisen shakkikellon aina ja voin vaikka se yli tyyli se viisi minuuttia aikaa tehdä ne omat jutut ja suunnitella asiat ja niin edelleen, niin Silloin se tietenkin menee vähän nopeammin kuin tuon tyyppisissä peleissä. Se vähän tuntuu pakkaa vaan siihen, että et, tota, sitä jää vaan miettimään ja miettimään ja miettimään. Ja <köhön> vaikka sitä muiden aikana suunnittelee sitä omaa siirtoa, niin silti kuitenkin menee aikaa siinä omalla vuorolla. <köhön> Mutta oli kyllä mukava viikonloppu ja, ja oli hyvää seuraa ja oli hyvää ruokaa. Ja, ja tuota, kauniit maisemat oli, niin mikä siinä elelessä ja ollessa. Se kyllä voimautti tosi paljon. Mutta joo, öö, mä ajattelin jatkaa hieman tässä podcastissa nytten tuota, siitä aiheesta, mistä puhuin, oliko nyt viime viikolla. Kyllä, keskiviikkona olin pitämässä taas päivää tuolla nakkilan yhteiskoululla ja soitin silloin tuota, Hathawayn What is Love? biisin. Ja tosiaan, mähän mm, sitä edelliselle kerralla laitoin vähän kyselyä, että millaista, millaista biisiä tuota... Syksy ensimmäisessä päiväavauksessa haluttaisiin kuulla ja annoi myös mahdollisuuden tämmöisille avoimille vastauksille ja siellä yksi tuota nuori pyysi Ysäriä ja jotenkin tämä jäi niin kuin niin mun vaan mielen perukoille pyörimään, että joo Ysäriä, Ysäriä, kun mä mietin, mikä on semmoinen hyvä ysäri mutta että no Hathaway on se, mikä mulle on henkilökohtaisesti semmoinen legendaarinen ysäri ja se voi olla, että se tulee aika monellekin ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan ö, Ysäri-musiikista. Ja joo, on se vähän hömpäbiisi kyllä vaikka, ja siinä puhutaan ehkä vähän tämmöisestä rakkauteen liittyvästä niin kuin, sydänsurusta ja sitten vähän kysellään sen perään, että no, mitä se rakkaus oikein on ja, ja, ja näin edelleen, mikä sen luonne on. Ja tossa vähän puhuin sitten päivän avauksessa vähän, että millaista rakkautta on ja kuitenkin siitä rakkauden voimasta ja miten se on kuitenkin semmoinen positiivinen voima, joka peittää allensa kaiken pahan vaikka se ei välttämättä se tie ole aina helppokulkija, eli rakkaudessakin tulee sitten näitä ryppyjä vastaan. Mm-hmm. Mutta tuota, jotenkin toi ajatus jäi pyörimään, ja mulla jotenkin tuntui, että jäi niin paljon sanomatta siitä asiasta, kun mä kävelin siitä koulun pihan poikki autolla ja jatkamaan työpäivää, niin mm, mä mietin, että tuo on se jotenkin semmoinen teema, että siitä voisi puhua vaikka kuinka paljon, ja päivän avauksessa, niin Jotenkin tuntuu, että siinä jäi niin pointteja käymättä läpi. Päivän avaus nyt on kuitenkin suhteellisen lyhyt, ja niin se kuuluukin olla, että jää aikaa sitten sille tuota ihan normaaliopetuksellekin. Että toisaalta en tiedä, olisiko se kauhean kiva jos päivän avaukset venyisi 15-30 minuuttisiksi. Niin ajattelin, että mä jatkan vielä tässä podcastissa tuosta aiheesta, että mitä rakkaus on. Ja, ja vähän niin kuin voisin vaikka nyt alkuun kerrata se, että millaista rakkautta on ja puhutaan tämmöisestä romanttisesta rakkaudesta, joka liittyy nyt sitten parisuhteisiin. Ää, romanttinen rakkaus pitää myös tavallaan sisällään sen erottisen rakkauden. Sitten on tavallaan tämmöistä platoonista rakkautta, niin kuin vaikka ystävän rakkaus, se rakkaus mitä, ja läheisyys, mitä me koetaan meille tärkeiden ihmisten ää, kanssa. Ja ne tärkeät ihmiset tietenkin meillä jokaisella voi olla ää, eri ihmisiä, onko ne sitten ystäviä tai perheenjäseniä, sukulaisia, vai onko vaikka, josta saattaa olla, että jollekin saattaa olla niin joukkuekaverit on sellainen tuota, porukka, jonka kokee tosi läheiseksi. On, onko ne sitten ehkä ne aikuiset sitten, onko siellä, onko opettajiin sellainen, että voi puhua opettajien kanssa semmoinen suhde tai valmentaja tai muut tai tämmöiset. Ja kun tavallaan laajennetaan... <köhön> laajennetaan sitä tuota, rakkauden käsitystä, niin tullaan lähimmäisen rakkauteen sitten. Ja lähimmäisellähän, niin kuin ainakin kristillisellä taustalla katsottuna, niin tarjotetaan ihan kaikkia ihmisiä. Eli tuota, se vastaan tuleva tuntematon ihminen kadulla, niin se on sinun lähimmäinen. Ja se lähimmäisen rakkaus on sit sitä, että osoitetaan semmoista ää, lempeyttä ja, ja tuota, hyvän tahtoisuutta niitä kohtaa, joita me ei tunneta. Sitten Jumalan rakkaus, jonka joka ajattelee, että on ihan niinku täydellistä rakkautta ja se rakkaus on sellainen, jota Jumala tota, osoittaa meitä jokaista kohti. Ja oikeastaan se, mikä mulla jäi tuossa päivän mainitsematta, niin terve itserakkaus eli oman itsensä rakaastaminen, niin sekin on sellainen tietynlainen rakkauden muoto. Se ehkä vähän saattaa mennä tuohon ystävä- ja lähimmäisen rakkauden piiriin, mutta mun on joskus niinku... Tärkeää myös muistuttaa siitä, että semmoinen terve itserakkaus on hyvä. Että kyllä itse, itseäkin saa ja pitää kehua, itseä pitää myöskin rakastaa ja itsestä täytyy pitää huolta niin kuin kaikin eri tavoin. Ja siinä ei ole niin kuin, mitään väärää. Ehkä sitten, jos se itserakkaus alkaa mennä sellaiseksi, että se vähän niin kuin, polkee muita ihmisiä, niin silloin, ollaan ehkä jo, tota, silloin se on ehkä niin kuin, semmoista tervettä itserakkautta. Mutta se, että voi sille peilikuvalleenkin sanoa, että hei, sä oot aivan mahtava tyyppi ja ihana ja minä rakastan sinua, niin semmoista asiat on, on niin kuin hyviä. Ja justiinsa niin kuin myötätunnon osoittaminen itselle, niin etenkin kaikkien mokien kohdalla, mitä tulee, tulee vastaan tai, ja niissä tilanteissa, kun kokee itsensä jotenkin niin kuin arvottomaksi tai tai puu, tulee niitä huonon itsetunnon hetkiä, niin niissä tilanteissa olisi tärkeää aina osoittaa rakkautta ja myötätuntoa itseään kohtaan ja, ja tuota noin niin, kehua, kehua ja rakastaa ja arvostaa omaa itseään. Eli siinä on vähän tuommoisia niinku rakkauden muotoja, mutta tuossa tuota, niinku vähän aikaisemminkin sanoin, niitä ryppyjä saattaa olla rakkaudessa. Totta kai niinku, ää, missä tahansa tämmöisessä ihmissuhteessa oli se sitten, sitten niinku parisuhde tai ystävyys, sukulaisuus, perhe, mikä tahansa suhde, niin, niin niissä voi tulla vastaan erilaisia haasteita ja tämmöisiä kuoppia. Ja tavallaan se rakkauden haaste tulee vähän niin kuin sitten siinä esille, että millo, miten, miten rakastaa silloin, kun itse tulee kaltoinkohdelluksi siinä, siinä rakkaudessa tai, tai ihmissuhteessa, öö, niin kuin lajista riippumatta. Ja meillä jokaisella on tietenkin omat rajamme ja pitää olla ja jokaisella on lupa olla ne omat rajat. Eli tavallaan on hyvä miettiä niin niitä rajoja aina vähän väliä, että missä menee tavallaan se semmonen kipupiste. Että kun tämän yli mennään, niin sitten sit on niin kuin, vähän niin kuin, se on siinä, että nyt puhutaan jo sillä tavalla, että tämä ihmissuhde on niin kuin katkolla. Eli kuinka paljon saat valmis vähän niin kuin vastaanottamaan semmoista kipua. En, onko tuo nyt kauhean hyvin sanottu? Mutta kuitenkin, että määritellä se rajaa, että missä kohtaa täytyy sitten vähän niin kuin sanoa, että tää, jos tämä nyt, nyt, nyt tuli tehtyä pahasti, että antaa sen mahdollisuuden pyytää anteeksi ja, ja tuota noin, niin korjata se virhe, tai jos tätä ei niin halua tehdä, niin että siinä vaiheessa sitten niin olla että kiitos ja näkemiin tyylisesti, että Tämä, että tämä oli nyt vähän niin kuin tässä. Että. Ja raamatussa Jeesus hyvin paljon puhuu myös tuosta vihamiehen rakastamisesta, ja tavallaan just tätä, että jos joku lyö poskelle, niin pitäisi kääntää se toinen poski silloin. Eli Jeesuksen viestihän on hyvin vahvasti se, että vihaa ei voiteta vihalla, vaan rakkaudella. Ja tämä on... Tämä on varmasti meille ihmisille ajoittain hyvin, hyvin, hyvin haastava tehtävä. Ja ainakin puhun omasta näkökulmasta. Tämä on kyllä ollut sellaisia hetkiä omassa elämässä, jossa tämä rakkaus on ollut vahvasti koetuksella ja on on ollut hetkiäkin, jolloin tuntuu, että ei oikein pysty antamaan anteeksi. Ja, Ja se, että jos siinä hetkessä ei pysty antamaan anteeksi, niin ehkä joskus... Tarvitsee vähän aikaa ja ajan pitää kulua, jotta jotenkin saa sellaista tuota perspektiiviä sitten siihen, siihen asiaan. Ehkä sitä pystyy tarkastelemaan semmoisen vahvan tunnekuohunnan jälkeen. Ja, ja oikeastaan tässä ehkä tullaan tämmöisessä niin vihamiehen rakastamisessa siihen, että ää, kun puhutaan empatiasta, ja empatia on sitä, että pystyy asettumaan toisen ihmisen asemaa ja näkemään asiat, kokemaan asiat, Toisen ihmisen näkökulmasta. Ja se, että tämä ei edelleenkään alleviivaa nyt sitä, että tämä ei tee niin kuin, tämmöisistä niin kuin, loukkauksista hyväksyttävää. Mutta se empatian määrää voi itsessään kehittää ja ehkä sen kautta voi olla helpompi antaa anteeksi, ja vaikka se toinen ei pyytäiskään anteeksi. Eli tavallaan niin kun koettaisiin niin kun nähdä sen toisen ihmisen elämä, koittaa ymmärtää sitä, että miksi toinen käyttäytyy sillä tavalla, kun hän käyttäytyy. Koska kaikki ei ole todellakaan yksinkertaista ja mustavalkoista. Se, että jos joku toimii typerästi sinua kohtaan, niin, niin siinä voi olla paljon erilaisia asioita ja nyansseja taustalla, miksi ihminen sitten tekee ja toimii niin ikävästi ja typerästi. Ja tämä on ehkä semmoinen elämänmittainen haaste, missä koko ajan pyrkii, että kun joku toinen loukkaa toista, niin on silleen, koittaa pysähtyä ainakin hetkiseksi ja vähän niin kuin tarkastella sitä tilannetta niin kuin ulkopuolisen silmin, että tuota, et mitä tässä oikein tapahtunut ja miksi toinen toimii niin kuin se toimii. Ja myöskin jotenkin, jos pystyy niin kuin sitä omaa tunnereaktiota jotenkin vähän miettimään ja, ja tuota jotenkin purkamaan sitä, että miksi minusta tuntuu nyt niin pahalta ja mikä tässä nyt oli niin kuin se juttu ja olenko minä tästä nyt sen aiemmin sanonut ja olenko minä nyt sanonut, että ei, tämä ei ole todellakaan ok. Eli se on ehkä semmoinen rakkauden yksi suurimmista haasteista ja, ja tuota, vaikka se tuntuu kauhan kauniilta, se ajatus, että rakkaus on niin kuin todellakin se, Voima, joka peittää alleen kaiken muun, ja se on se voimakkain asia tässä, tässä maailmankaikkeudessa, niin se ei tarvita sitä, että vaikka siitä annetaan semmoinen hyvin ruusunen kuva, niin se ei sitä aina kuitenkaan sitä, että se rakastaminen olisi aina helppoa. Ja, ja vaik- niin vaikealta kuin se aina tuntuukin, niin jotenkin se rakkauden tie kuitenkin on omasta mielestä se parempi tie, vaikka joskus sen, sen kulkeminen saattaa sitten ottaa koville. Ja tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin anteeksi antaminen ja rakkauden osoittaminen niitä ihmisiä kohtaan, jotka on loukannut itseään, niin niin, niin se voi viedä aikaa. Ja se on ihan ok, että se voi viedä aikaa. Ja eikä sekään nyt tietenkään, onhan sitten tietenkin tilanteita, että joitakin asioita sitten riippuen siitä omasta skaalasta ja rajoista, niin joitakin asioita ei sitten vaan pystykään antamaan anteeksi. Ja... Ehkä siinä tilanteessa voi olla vähän se vaara, että ihminen katkeroituu. Ja se katkeroituminen on semmoinen, mitenköhän sitä kuvailisi. Se voi tapahtua pikkuhiljaa, se alkaa myrkyttää mieltä ja sydäntä ja se saattaa aiheuttaa sen, että ihminen alkaa aika pensiästi suhtautua kaikkiin asioihin ja alkaa olla vähän semmoinen pessimisti ja semmoiset hyvät asiat elämässä, niin niiden huomaaminen, niiden arvostaminen saattaa niin kuin, pikkuhiljaa jäädä yhä vähemmälle ja vähemmälle. Ja, ja kyllä sen niin kuin, ihmisestä huomaa, että kun hän on vahvasti katkeroitunut jostakin ää, vääryydestä, jota hänelle on tapahtunut. Tai just ja tämmöistä, jos hänet on niin kuin, vaikka rakkaudessa tullut sitten jollain tavalla petetyksi tai loukatuksi, niin, tota, niin kyllä sen sitten ihmisestä varmasti aika hyvin näkee. Ja ehkä se on semmoinen, mihin niin toivoo, että kukaan meistä niin siihen onkaloon ei putoaisi, tai jos putoaisi, niin olisi niitä mahdollisuuksia, olisi niitä apuja, että sieltä pääsisi niin sitten kiipeämään pois. Koska se voi olla sellainen, mikä niin ihan huomaamatta myrkyttää sitten niin monia erilaisia asioita elämässä ja ehkä etenkin ihmissuhteita, ja kun tulee uusia ihmissuhteita, niin se saattaa olla hyvin vahvasti silloin vaikuttamassa. Um, mutta silloin että siinä on niin jonkinlaisia ajatuksia sitten, että mitä, niin kuin, mitä rakkaus on. Mutta jos niin kuin, niin kuin ihan e, tota, käytännössä mietitään, että mitä se on, niin mä mainitsinkin tuolla päivänavauksessa, että Raamatun uudessa niin ensimmäisen korinttilaiskirjeen luku 13 puhuu, puhuu tuota, noin, rakkaudesta hyvin vahvasti. Se puhuu tuota noin Kuinka, kuinka vahva asia se rakkaus on, kuinka niin kuin, siitä sen voimasta ensinnäkin, että, että se ylittää kaikki muut niin kuin, asiat, vaikka olisi mitä tahansa muita kykyjä, minkälaisia voimia, omaisuutta tahansa, mutta jos ei rakkautta, niin silloin ei olisi yhtään mitään. Rakkautta kuva ollaan tuossa muun muassa sellaisena, että se on kärsivällinen ja se on lempeä ja se ei kadehdi, ei kerskuja se ei pöyhkeile ja ei käyttäydy sopimattomasti ja ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu eikä muistele sitten kärsimäänsä pahaa. Rakkaus ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Ja tämä on varmaan sun aika tuttu tuota noin, niin lausahdus. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Eli se on ylivoimainen voima. Mutta siihen kuuluu myös haasteita. Ja ehkä tuo, tämä koko kuvaus niin hyvin vahvasti kertoo myöskin niin Jumalan rakkaudesta, että, että hän kuvaa täydellistä rakkautta ja, ja vain ja ainoastaan se Jumalan rakkaus on täydellistä. Me ihmisetkin kyllä hetkittäin varmasti päästään tähän täydellisen rakkauden piirin ehkä just ja just. Mutta koska me ollaan ihmisiä, ja tämä on myös se syy, minkä takia pitää antaa myös itselle arvoja. pitää myös itselle kohtaa osoittaa myötätuntoa ja rakkautta, koska näissä asioissa me kämmätään ihan vain meidän oman luontomme takia. Ja, ja tuota, sen takia, että tämä on ehkä enemmän sellainen kuvaus, joka on niin aina ajattelen, että tämä 13. luku tässä korinttilaiskirjassa on sellainen, mikä innoittaa ja inspiroi ja jotenkin luo semmoista. Niin Hyvää ja positiivista virtaa ja muistuttaa siitä, että se rakkauden tie on aina paras kulkea. Koska niin kuin tässä tämä päättyy, myöskin tuttuu, varmaan aika monelle tuttuun tuota lainaukseen, niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Eli se on voima, joka on kaikkia muita suurempi. Mutta tuota... Sitten se on vähän harmillista, että rakkaus saattaa myös asettaa meille ihmisille erilaisia paineita. Ja ja puhun nyt ehkä nimenomaan tästä romanttisesta rakkaudesta ja parisuhteesta. Eli esimerkiksi se, että ihmiset, jotka vaikka haluavat elää sinkkuina koko elämänsä, eivät kaipaa parisuhdetta omaan elämäänsä, niin... voivat olla sellaisia, jotka kokevat hyvin paljon paineita sitten niin kuin ehkä yhteiskunnan puolelta tai sitten sen lähinpiirin puolesta, että no, koska sä nyt löydät ja näin edelleen. Ja tässä ehkä tämmöisessä parisuhteessakin saatetaan nähdä semmoista niin jonkinlaista kehityskulkua, jota sitten odotetaan kaikilta pareilta tai äh, tota, 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 äh, nyt, parisuhteilta. Eli on tämä, että on ensin se seurustelu ja sitten on ne kihlat, eli lupaus avioliitosta ja sitten on se avioliitto. Ja sitten tietenkin ajatellaan, tai voidaan ajatella, että <köhö> sitten tavallaan tähän jatkumuna tulee sitten ne lapset ja näin edelleen. Että se, ikään kuin se rakkaus menee semmoista tiettyä polkua pitkin ja, ja, ja näin edelleen. Just ja sitten että kun on avioiduttu, niin sitten on, se vaan kuolema sitten erottaa sen ja tämmöistä. Eli sekin voi, mä en kyllä itse asiassa kyllä tiedä, että ehkä tämä on semmoinen oppi, minkä mä oon itse henkilökohtaisesti aina niin kuin melkein lapsuudesta asti, niin sitä on, ää, ei, ei ole sillä tavalla niin kuin hyvin selkeästi ja sanotettu mulle, mutta se on vähän kaikissa puheissa, elokuvissa, tv-sarjoissa, sitten omassa lähipiirissä ja niin edelleen, niin se on ollut vähän niin kuin tavallaan se malli, miten tämä homma pitää mennä. Ja ja mä ehkä vähän toivoisin sitä, että tässä ajassa nyt 20-luvulla niin ihmiset ehkä ei ei mieti sitä, että mitä heiltä odotetaan, vaan miettii enemmän sitä, että mitä he omalta elämältä haluaa ja mikä heidän mielestään on se hyvä tapa elää, vaikka sitten tässä rakkauden näkökulmasta parisuhteessa. Ja just ja se, että minullekin se... Mäkin oon ajatellut sitä, että kun minä voin elää elämääni niin kuin minä haluan, niin on myös huomannut, että, että sitä voi oikein, silloin sitä ei voi ketään muultakaan ulottaa. Elää sen kuin tietyn muotin mukaan. Ja, ö, mulla on oma tapa elää elämääni, ja toisella on <köhön>, sitten oma tapansa. Ja mun mielestä se on ihan, ihan yhtä lailla hyvä. Ehkä näissäkin asioissa niin kuin on hyvä muistaa se, että, että onko minä onnellinen. Ja vai onko tämä joku tapa, mitä minä ajattelen, niin loukkaako se jotain toista? Ehkä mä niin kuin täällä, tässä niin kuin haen sitä, että jos lähtee parisuhteeseen ja vaikka itsellä on sitten semmoinen fiilis, että en halua mennä naimisiin, että et, tuota, no, niin minulle riittää se, että voidaan elää niin parisuhteessa ja asua yhdessä, elää sitä yhteistä elämää, kaikki ne niin ne kuvioineen, mitä sitten molemmat haluaa, ja, mutta sitten jos taas toinen osapuoli on sitä mieltä, että haluaa naimisiin ja Tämäkin on ehkä sitten vaikea asia tässä rakkaudessa siinä mielessä, että kun tulee semmoinen perustavanlaatuinen ristiriita parisuhteessa, niin onko siihen mahdollista löytää kompromissi, ja sitten tietenkin se, että onko onko sitten toisella mahdollisuus joustaa, ja nimenomaan joustaa niin, ettei sitten katkeroidu, eli ei tule sitten vuosien myöhemmin semmoinen tilanne, että Onkin jo tavaa huomaa, että on täysin suuttunut jo siihen toiseen, että se toinen jopa syyttää sitä elämän pilaamisesta, kun ei ole suostunut siihen, mitä itse on toivonut. Nämä tilanteet on kyllä haastavia ja jokainen parisuhteessa mukana oleva henkilö tekee totta kai sitten omat päätökset ja toivottavasti myöskin keskustellen, että onko sitten parempi, että jos on perustavanlaatoisia erimielisyyksiä, niin onko sitten parempi jatkaa jatkaa erillään sitä elämää vai vai miten sitten tekee, ja ja vaikealta, kun se tuntuukin aluksi, että jatkaa, ja hirveän tähän tämä on silloin, jos se toinen ihminen on semmoinen muuten semmoinen maailman ihanin ja ja paras kumppani, ja semmoinen, jota oikeasti rakastaa ja näin edelleen, mutta jossain vaiheessa perustuvallisuudessa tulee se ongelma, niin niin, niin, vaikeaa on sitten ehkä tehdä sitä päätöstä, että jatkaa erillä ja näin. Eli siinä mielessä on kyllä, niinku, on rakkaus, on vaikeaa, koska rakkaudessa on myöskin olennaista se, että kun puhutaan niin kun jälleen, edelleen parisuhtirakkaudesta, romanttisesta rakkaudesta, erottisesta rakkaudesta, että hyväksyy sen toisen sellaisena kuin se on. Ja, ja kaunis ajatus on se, elokuissakin puhuta, puhutaan, että näytetään joskus romanttisissa elokuvissa, on se täydellinen vastapari, on se täydellinen se oikea jonka kanssa sitten eläminen on aina ihanaa ja niin edelleen. Ja, ja tota, mä ehkä niinku, olen halunnut ajatella joskus niin, ja joskus on toisaalta on miettinyt se, että, että ehkä löytyy sellainen henkilö, jonka kanssa on, on mahdollisimman niinku sopivin. Eli, eli tavallaan tämä toisen hyväksynnä, että jokaisessa ihmisessä on sellaisia puolia, jotka, jotka saattaa silloin tällöin ärsyttää, ja toinen ihminen saattaa toimia jossakin jossakin vaikka arjen rutiinissa täysin toisella tavalla kuin itse. Mutta että tavallaan, että se rakkaus on semmoinen, että se auttaa näkemään noiden asioiden yli, jotka saattaa ärsyttää toista. Ja totta kai näistä asioista on hyvä tietty puhua, että jos se on alkaa mennä yli itse pääsemättömäksi, että mä aina käytän tuota parisuhdetunneilla rippikoulusta tätä esimerkkiä, että laittaa vessapaperin väärinpäin tai puristaa hammastahnatuupia väärästä päästä, niin Kyllähän niistä asioista on hyvä puhua, mutta että jos, jos toinen ei vaan pääse siitä yli, niin onko ne kuitenkin semmoisia asioita, jotka pystyy niin ohittamaan ja näin edelleen. Ja sitten tietenkin rakkauteen, ja liittyy hyvin vahvasti, myöskin sitten niinku tota, romanttisessa rakkaus, liittyy tietenkin seksuaalisuus ja, ja myöskin sitten seksiä. Sitten se, että, tämä, että milloin se eka kerta on ja ja tota Muistelen kyllä, että omassa nuoruudessani kyllä siinä niin kuin, niin kuin poikien kesken, niin kyllä siinä oli semmoista ylpeyttä. Osa, osa teki isomman numeron ja osa vaan oli sitten hiljaa ylpeä, kun oli sitten tämmöinen ensimmäinen kerta hoidettu alta pois. Ja, ja tuota, ehkä osa tosiaan leveilisillä ihan ihan rehvakkaasti, osa taas sitten öö, nautti semmoisesta hiljaisesta kunnioituksesta ja siitä vähän tulee vähän semmoinen Niinku paine sitten siinä, että jollain tavalla niinku, tämäkin on nähty, tämmönen, niinku seksin harrastaminen niinku semmoisena asiana, että et se jollain tavalla validoi ryhmän jäsenet joten jotenkin typerällä tavalla. Ja tämä on mun mielestä, niinku, en tiedä mikä niinku, tilanne tällä hetkellä, niinku, vaikka sitten tuolla koulujen käytävillä ja näin on, että onko tämä enää semmoinen niinku, niinku saanut sanottu meritti. Niin kuin jostakin, ja onko tämä statusmerkintä sitten, jos on ollut jo jonkun kanssa silleen. Että sillä vähän niin kuin omassa nuoruudessa sillä, sillä oli niin kuin sitten merkitystä ja jotenkin sellaiset niin kuin tyypit nähtiin. Ja tääkin on nyt vähän jännä juttu, että miten tämä eroaa sitten niin kuin erilaisten sukupuolten välillä. Tuntui, että, tuntuu, että se silloin se pojilla oli semmoinen, että se oli vähän niin kuin semmoinen, se oli se statusmerkki. Sitten jotkut pojat saattoi taas ajatella, että jos tyttö oli tehnyt jotain tämmöistä, että sitten sitä saatettiin nähdä jonkinlaisena, niin ku... puhuttiin tämmöistä huono ikävän sanan jakorasia. Mun ja mielestä se, niin ku... se on jotenkin aivan hirveetä sillä tavalla, että, että poille tämä oli semmoinen meriitti tytöille, tämä oli semmoinen niin demeriitti vähän semmoinen, niin ku... semmoinen lei, ikävämpi leima sitten. Ja sitä mä en niin ku, koskaan niin ku, ymmärtänyt, ja jotenkin... On kyllä tietenkin, Onneksi sitten on niin pikkuhiljaa nopeasti arvoin, että kyllähän jokaisella on oma tahtinsa näissäkin asioissa. Ja, ja sitten se, että, että miten se rakkaus liittyy tähän niin seksuaalisuuteen ja seksiin, että tuota, tavallaan kuitenkin siinä toinen ihminen tai molemmat ihmiset ovat ihan täysin auki ja jotenkin niin kuin sydän on siinä täysin auki ja miten tavallaan se rakkaus niin varmistaa sen, Että toista kohdellaan arvostavasti, toista kunnioitetaan, toista kuunnellaan, itseä arvostetaan myös ja itseä kuunnellaan myös. Ja ja tavallaan se, että että siinä tilanteessa molemmat ovat siihen täysin omasta halustaan suostuneet, kumpaakaan ei ole siihen millään tavalla painostettu ja herra paratkoon pakotettu. Ja että se tavallaan tapahtuu yhteisymmärryksessä ja niin kuin semmoisessa rakkauden hengessä. Ja ajattelisin, että se on ehkä se, miten se homma pitää mennä. Ja tähän asia on tietenkin semmoinen, mikä ei pitäisi kuulua kenellekään muulle. Eikä se ole semmoinen, jälleen kerran oma on se, että ei se ole semmoinen asia, millä niin kuin on mitään niin kuin tarvetta leveillä. Ja, ja, ja tota, että se on ihan niin kuin kahden ihmisen yksityinen asia. Mutta on sit, voi olla se, ja tästä taas nousee se, että, että tai jälleen kerran tuntuu, mutta mietin taas tätä liian binäärisesti, mä myönnän sen, että et, et, et niinku poikien kohdalla taas se, että kuinka monta kumppania sitten on ollut, niin sitä isompi status, kun taas tyttöjen kohdalla päinvastaisesti, mitä enemmän kumppaneita, niin sitä ikävempi leima sitten tulee, tai tuli. Et en tiedä, mikä tämä mikä niinku tilanne tällä hetkellä on. Kyllä vähän niin tiedustella ja kysellä näillä niin kuin riparitunnilla tästä asiasta, mutta mä en ole ehkä ihan täysin sitten saanut semmoisia selkeätä vastauksia, mutta kyllä mä jotenkin, kuitenkin mulla on semmoinen fiilis, että nuoret on sen verran fiksuja, että tämä asia tässä asiassa on ehkä kasvettu niistä 90-luvun tuota, teiniajoista, että ollaan ehkä vähän päästy eteenpäin ihan siellä, siellä tuota, nuorten keskuudessakin. Ja näin. Mutta tuota... Mitä rakkaus nyt sitten on? Sitten on varmaan myöskin semmoinen asia, että kaikilla meillä on ehkä jonkinlainen oma näkemys siitä asiasta. Että tässä tietenkin on voinut tuoda esiin vähän, että millaista se on, ihan niin kuin, minkä tyyppistä se on, sitten minkälainen on rakkauden luonne, mitä tuolla Raamatun korintilaiskirjassakin on, on sit sanottu, ja millaisia haasteitakin siinä rakkaudessa on se. Ihmiset, jotka on loukannut meitä, miten me voidaan heitä niin kuin edelleen rakastaa. Onko meillä semmoinen joku raja, että meidän vähän niin kuin rakkaus ehtyy sitten, että sitten ei pystykään enää sitä toista rakastamaan. Miten tärkeää on tässäkin asiassa niin kuin rakkauden äm, tiellä kulkemisessa on, on se empatian harjoittaminen. Se, että pystyy asettumaan sen toisen ihmisen asemaan. Ja sitten tietenkin tulee rakkauteen liittyen niin tässä romaattisessa rakkauden mielessä, niin myöskin tuo seksuaalisuus sitten ja, ja seksi. Ja seksuaalisuushan on siis Täytyy heti tässä vaiheessa niin tarkentaa vielä näin loppua kohden, ettei jää kenellekään sellainen mielikuva, että seksuaalisuus on yhtä kuin seksi, vaan seksuaalisuus on sitä, että, tai aina ajattelen silloivan sitä, että miten me koemme itsemme oman, oman sukupuolen äh, seksuaalisen suuntautumisen, mitkä asiat äh, tota, on, on, tuntuu hyviltä, mitkä tuntuu ikäviltä, mitkä on niin tämmöisissä kanssakäymisessä ne rajat ja Muut, miten me yleensä kokonaisvaltaisesti koemme itsemme? Niin, ja tämä on asia, joka on jatkuvassa liikkeessä. Joskus se saattaa muuttua nopealla tahrilla, joskus se saattaa pikkuhiljaa, niin kuin yhtäkkiä saattaa avata, että hetkinen, että mä olenkin nyt tämmöinen ja pidänkin tästä ja, tästä ja näin edelleen. Asia, jota ei pitäisi häpeillä. Toisaalta asia, joka on on täysin oma asia ja se ei kenellekään muulle kuulu, ellei siitä halua sitten jakaa itse vapaaehtoisesti toiselle keskustelussa tai muuten. Ehdottomasti iloitsemisen arvoinen asia ja myöskin ajattelen niin, että se se on Jumalan lahja meille ihmisille ja se tekee meistä ihanan erilaisia. Se no, on kyllä kauheita jos me kaikki olisi samasta puusta jo kaikki tykkään samoista asioista ja, ja niin edelleen. Tuntuu, että eläminen ja koko maailma on aika, aika tylsä paikka siinä. Tämmöisiä asioita ö, nousi mieleen teemalla, mitä rakkaus on, ja mä nytten kokeilen tuossa meidän podcast-palvelu, jonka kautta näitä jaksoja ajetaan ulos, niin Siinä on mahdollisuus lisätä semmoisia kysymyksiä, ja mä tiedän nyt sitten, kuunteleeko tätä fe, tota, ei Facebookin kautta, kun äh, Spotifyn kautta siellä pitäisi varmaan nyt sitten löytyä ehkä semmoinen kysymys, mä yritän semmoisen lisätä. Samoin tuolla Anchor-palvelussa, eli anchor.fm, niin se on semmoinen niinku base, mistä nämä jaksot sitten lähtee maailmalle, niin voi käydä sieltä myöskin sitten kuuntelemassa, ja toivottavasti sinnekin, minun sinnekin on se kysymys sitten tullut, niin voi, voi sitten vastailla. Olisi kiva kuulla, että Minkälaisia ajatuksia teille tästä teemasta? Mitä rakkaus sinun mielestäsi on? Mitä se pitää sisällään? Kiitos hei sinulle, joka kuuntelit tänne loppuun asti. Tässä nyt ollaan pyöritelty erilaisia vieraskuvioita tämän podcastin suhteen ja vähän tälleen ehkä koitan vähän tiisailla, että, että ehkä jossain vaiheessa ollaan sitten useamman hengen voimin tekemässä ja jossain vaiheessa jaksoa tai useampaakin. Mutta Siihen asti. Hei, pidä itsestäsi huolta, toinen to, pitä, pitäkää toinen toisistanne huolta, muistakaa rakastaa itseänne ja toinen toisianne. Kaikkia hyvää sun vuorokauden hetkeen. Palataan ensi jaksossa. Moikka!